0: Cuando abres una puerta, descubres.
1: Cuando abres una puerta, creces.
0: Cuando abres una puerta, te enfrentas.
1: La Puerta 27 es un espacio para estar.
0: Para estar presentes.
1: Para estar conscientes.
0: Estar en paz.
1: Y en equilibrio.
0: Pero sobre todo,
1: para estar contigo.
0: Esta es una invitación a desaprender.
1: Para encontrar tu puerta y a ti mismo. Te, ¿Te animas a entrar.
0: ¿Qué tal a todas las personas que nos han seguido y, a, y nos han estado preguntando que cuándo íbamos a sacar este episodio? Estamos muy contentas, muy contentos porque el día de hoy, después de acomodar tiempos, de acomodar mentes y sobre todo corazones, estamos aquí presentes para continuar con este propósito que ya les habíamos platicado de qué va, eh, platicando un poco con, entre nosotros mismos y también con personas que nos encanta pues poder platicar del trabajo interno que hemos estado haciendo. Estamos emocionadas y emocionados por platicarles que eh, la Puerta 27 regresa completamente abierta a personas que hayan elegido eh, pues emprender este camino hacia el crecimiento personal, hacia, hacia el alma. Y el día de hoy pues estamos muy contentas porque tenemos a una invitada que en lo particular me siento muy, muy contenta de que esté aquí. Pero... Pues, eh, antes que nada, pues, nos queremos presentar. Yo soy Paola Flores.
1: Y yo soy Israel Desma.
0: Y tenemos una súper invitada aquí, Siboney. Hola, Sibo. Hola, ¿cómo están? <ríe> muy bien, gracias. Muy, pues, muy contentas que estemos acá. Pues, la idea, les platicamos un poco, es que estos episodios se desarrollen aproximadamente en 20, media hora... Y podemos platicar de manera como un poco más abierta eh, cuál ha sido el proceso y el camino hacia la puerta que cada uno tenemos o nos animamos a abrir. Ojalá que tú que nos estás escuchando la ahora te animas a entrar. Y el propósito es poder desarrollar cuatro grandes apartados que nos permitan eh, pues, explicarte por qué es importante hablar sobre ese, ese, esa puerta, esa puerta que nos llama en un momento de la vida, que no necesitamos ser súper expertos o expertas, sino tener la voluntad de aprender. Y sobre todo, hacerle preguntas clave a, a nuestros invitados, en este caso a Sivo, que nos platique cómo fue su camino, ¿no? cómo fue eh, que ella decidió estar aquí. Y, y déjame les digo... Eh, que es muy interesante porque yo conozco a Sibo desde hace más de 10 años pero también hace más de, de 10 años que no la veía entonces va a ser muy interesante saber qué ha hecho cómo de, de aquella chica que conocí en la secundaria cómo se transformó y para que pues, nos demos cuenta que el camino no está tan alejado después nos gustaría Sibo que nos dieras cinco claves eh, para abrir esa puerta Cuáles son esas cinco claves y posteriormente ir cerrando con una reflexión y a lo mejor con una dinámica muy, muy linda que nos permita también darnos cuenta que pues, no es tan difícil no nada más llegar, sino encontrar a personas que también la hayan abierto. ¿Qué opinas, Isla?
1: Bueno, pues antes que nada, yo estoy muy emocionado de saber que este es eh, nuestro primer capítulo y que tenemos eh, como invitada a Sivo aquí presente con nosotros. Eh, bueno, como comenta Paola, ellas se conocen desde hace tiempo. Yo ahorita tengo la fortuna de conocer a Siboné en este, en este proyecto. Y bueno, eh, ahorita lo que queremos es, eh, como lo comentábamos anteriormente, poder conocer cuál ha sido el proceso que ha llevado a Sibo a eh, pues, abrir esa puerta, a conocer ese camino que la ha hecho conectar, eh, ser un poco más sensible a, a ella misma y a su entorno. Eh, entonces, bueno, pues me gustaría que comenzáramos para no hacer tanto preámbulo, conociendo eh, un poquito más, más bien que ustedes conozcan un poquito más de ella, que nos platique un poco de su experiencia, así que bueno.
0: Bienvenida, Sigo. Bienvenida, Sigo. Sigo, si las personas, como, como este tipo de intro, si las personas te pudieran ver físicamente, ¿quién es Sigo? ¿Quién estás? ¿Quién eres y cómo estás también
2: ahorita? ¿Quién soy? ¿Y cómo estoy? Creo que esa es una muy buena pregunta <risa> um, Voy a comenzar eh, compartiendo cómo estoy um, El día de hoy me siento eh, Sabiendo, reconociendo que todo es perfecto Justamente antes de venir aquí eh, Estaba con wow. unos amigos Que tuvimos... Eh, compartimos los alimentos juntos sin ni siquiera saber que íbamos a compartirlos entonces yo estaba muy emocionada eh, diciéndoles que, que todo en este día, desde la mañana, desde que me había levantado eh, había sido perfecto y que todo estaba fluyendo de una manera maravillosa y, y pues en todo el día eso, eso fue imperante hasta este mismo instante y este mismo momento entonces estoy muy contenta, me siento muy agradecida, me siento muy bendecida de estar aquí, de reencontrarnos y reconocernos. ¿Y quién soy? ¿Quién soy? Esa es una muy buena pregunta. Eh, pero cada vez me convenzo más que soy una expresión infinita del universo y de Dios. De Dios mismo, como lo somos todas y todos. Dios, gran espíritu, como sea que hayamos decidido nombrarle, pero somos ese gran mar y ese gran infinito y universo y soy parte de ello.
1: Qué bello, qué bello.
2: Me
0: encanta porque justamente en el capítulo de intro, si vos te platicamos y también les queremos decir a las personas que nos escuchan que a propósito no se lo pusimos a Sibo, es decir, no les enseñamos, Sibo no tiene el contexto ni por qué la puerta 27, ni mucho menos el por qué Isra o yo estamos aquí acompañados de amigos increíbles, Pedro, Diana, Grace, aquí también está mi prima Vale, pero un poquito sigo que, que, que me gustaría como, como que nos platicaras, es que partimos de la premisa que eh, existen varios caminos, ¿no? existen varios caminos para el crecimiento personal y, y siempre hablamos sobre eso, pero tú que, 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 que si, si nos puedes ir como adentrando a cómo ha sido tu experiencia para conocerte a ti misma y por qué este lado, este llamado que a veces es espiritual, cómo lo sentiste ¿Y cómo es que en el día a día lo podemos sentir? O sea, poder como platicar cómo ha fluido también en tu vida.
2: Wow, qué, qué bonita pregunta. Justamente el día de hoy han sido eh, muchos recuerdos. O sea, el simple hecho de volvernos a ver fue recordar tanto que, que, no, que no sabía que podía recordar. Y justamente el otro día hablaba con una amiga, con Itzel. Y estábamos hablando sobre cómo una anécdota iba cambiando mientras nosotros íbamos cambiando y cómo íbamos cambiando esa anécdota misma y cómo se iba transformando algo que inclusive ya había pasado. Entonces nos pusimos a, a pensar justamente en el tiempo y, y, y en cómo todo, todo tiene una razón de ser. Y recordando... Mmm, tengo muy presente la primera vez que, que sentí esto, que sentí este llamado. Y fue porque casualmente yo había ido a, a hacer un voluntariado a una comunidad, a, a hacer unos baños secos de bioconstrucción. Yo estaba estudiando en la escuela, en el CUAD, en la Escuela de Arquitectura. Eh, estaba estudiando diseño industrial. Y fui a hacer el voluntariado. Y... Recuerdo que conocimos ese día a la abuela Margarita, nos estuvo contando tantas cosas, compartiendo unos cantos, y para mí eran cuestiones, pues, mmm, más desde un contexto histórico, algo que yo simplemente no, no, podía asimilar en ese momento. Yo estaba muy, muy enfocada en ir a hacer el voluntariado, y nos invitaron a un campamento. Eh, fue un campamento llamado Consejo de Visiones. De esto yo creo que ya más hace siete años, yo creo, un poquito más y recuerdo que tenía muchos conflictos sobre sobre en qué creer en qué creer porque tenía muy estipulada la idea de que existían dogmas y lo único que había conocido o que me habían nombrado o condicionado en esta vida a creer que era espiritualidad era pues la, una institución una institución entonces eso me generaba muchos conflictos y recuerdo que me dijeron Mm, va a haber un temazcal. <risa> va a haber un temazcal. Eh, hay que entrar. Y yo sí, hay que entrar al temazcal. No tengo idea que sea eso, pero vamos a entrar va a al temazcal. Ah, no, pues que no te asustes, va a estar oscuro. Y yo así, no, ok, pues sabe, pues, ¿no? Vamos entrando y me metí así, aquí. Descalza eh, y todo Yo así de que Ay guau wow, Órale ¿no? Porque O sea Viendo la, la estructura ¿no? Yo acá Analizando como esas cosas Y Jamás en mi vida Había sentido algo Como lo que había sentido ese día Sin saber siquiera A qué estaba yendo O qué era lo que iba a pasar No tenía ni siquiera un contexto De qué es lo que iba a pasar Llegué simplemente y recuerdo que dentro de todas esas sensaciones, de todo ese calor que sentía, de pronto recordé mucho una frase que es «Honrarás a Dios por sobre todas las cosas», porque era el contexto que yo tenía uh -huh. y lo que yo, lo que yo podía recordar o tener en mente. Y en ese momento, lo primero que sentí es que yo era, eh, yo era Dios, wow. yo era una con Dios. Y todas esas, todo eso fue tan maravilloso, recuerdo después de haber llorado mucho, porque fue, una, fue un llorar y llorar y llorar, que yo no sabía de dónde provenía ese llorar, que entonces simplemente supe que era parte de ello. Y, y fue tan maravilloso y lo encontré ahí. Entonces seguí, seguí, recuerdo que seguí yendo a los Temazcales... Eh, conocí muchos espacios Conocí a muchas personas en ese campamento Fue un campamento maravilloso En donde, en donde tuve la, la oportunidad De compartir con tantos jóvenes Pero aún así todo seguía siendo como muy Muy tenue ¿no? O sea, como yo, yo, yo seguía sin sin Como sin adentrarme Hacia mí, pero ese fue el inicio O sea, eso fue lo que marcó De alguna forma el camino Y bueno, al día de hoy estoy aquí Y han pasado tantas cosas Tantas anécdotas Después de eso Pero ha sido mucho más pronunciado en, en estos últimos tiempos Este No tengo ahorita como muy presente De cuánto tiempo para acá Pero no es mucho Que me permití empezar a cantar ¡Wow! Fue a través del canto Que, que, que empecé a conectar todavía ¿Y más Y aquí hay guitarra,
0: ¿eh?
2: <risas> ahorita nos echamos unos cantos Y pues sí Fue a partir de ahí A través del canto Que empecé a sentir esta sensación que, que se siente de estar conectando, de estarnos reconociendo y, y de estar teniendo como un, un, una profundidad que, que iba más allá de lo que yo podía llegar a entender. Porque también venía de, 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 una, de una situación muy estructurada, ¿no? O sea, como, como toda esa estructura de, de tener siempre, eh, saber cómo describir tal o cual cosa. Entonces, pues fue muy bonito fue muy lindo Después decidí Pues con todo este camino Que llevaba a los lugares En los que estaba yendo Decidí prepararme Para hacer eh, La visión de la montaña Que le llaman sí. Yo no la he escuchado Camino sí, rojo no, no. del corazón Imagínate
0: Que, ah, que personas sí. que nos estén escuchando Que como Paola Sí, justo No, no sé Nos platicas como
2: Sí, bueno Les comparto eh, Les comparto Primeramente como <risas> Creo que hay tantos caminos, hay tantos caminos, hay tantas formas que de pronto yo, así justamente cuando me dijeron de la visión de la montaña yo dije, ¿qué es eso? ¿no? O sea, y ya había varios años que me decían, oye, ¿vas a subir? Y yo así, ¿voy a subir a dónde o qué? ¿De qué, de qué están hablando? ¿no? Y yo sabía que tenía que ver con un compromiso, sabía que tenía que ver con algo que tenía que, que confrontar. Y le di vueltas y vueltas y vueltas. Me iba, venía. O sea. ansiosa por saber qué es. <ríe> sí, entonces justamente yo también tenía esa ansia de saber qué era. Cuando decidí hacerlo y decidí empezar a prepararme, tenía, seguía teniendo esa ansia porque no sabía qué era.
1: Pero lo sentías adentro, ¿no?
2: Pero ¿Cómo te preparabas? O sea, ¿cómo? Sí, este, justamente este, la preparación, les platico un poco. Eh, al menos en el, en el círculo en el, que, en el que yo decidí prepararme, porque otra vez volvemos a lo mismo, no hay tantas formas, hay desde, desde tantas visiones para, para prepararte precisamente para, para un proceso, que bueno, este en específico, con el círculo que estaba de Temazcal, eh, la preparación para subir a la montaña este, consistía, o lo que yo entendía en ese momento, que era, <risa> consistía en prepararte, ir a muchos temazcales, ir a temazcales de guerreros, que son temazcales en donde entran todas las piedras juntas, y, y tener así como, como esta preparación. Y yo, los, yo lo veía como algo muy físico, como algo muy, muy físico, así, o sea... Era una cosa que, se los soy honesta, yo ni sabía por qué lo estaba haciendo. Como de resistencia, ¿no? Solamente
1: sí. sentías, ¿no?, el, el propósito de hacerlo. Era...
2: Sentía el llamado, pero, o sea, dentro de esta honestidad muy profunda que, uh -huh. que, me, que, me encantaría, que me encanta compartir, es que yo no tenía muy claro cuál era ese propósito. Porque entonces yo tenía este llamado y sabía que era algo que me estaba llamando pero el, el propósito no era muy claro. Yo no sabía qué iba a ir a buscar. No fue hasta como... Después de mucho... Fue una preparación de seis meses. Hasta wow. los últimos meses que fue... Que me empezaron a caer todos los veintes de por qué estaba haciendo esto. O sea, de, de por qué, cuál era mi motivación. Y realmente mi motivación era hacerme responsable de mí misma. Sanarme, curarme. Hasta ese entonces... Fue que yo, que, yo, que, yo, que yo empecé como, como a tener todas estas, estas, pues estas respuestas para mí misma. Entonces, fue muy fuerte. De hecho, ahorita que lo estoy contando es como recordarlo y digo, wow, o sea, había mucha confusión, pero de todas formas, pues siempre era como un camino. Y, y recuerdo que muchos de mis compañeros que se preparaban, meditaban o, o hacían algunas otras cosas como para... para pues precisamente para, para esa, ese proceso de sanación. Entonces, se llega el día de subir a la montaña. Después
0: de seis meses.
2: Después de seis meses, la búsqueda de la visión. Se le llama así Vision Quest. Y en realidad, el sentido más profundo es, es la búsqueda de, de tu fuerza interna. Es la búsqueda de, de todo aquello que es tu interior profundo. Entonces, en la tradición... En la tradición de, de, del, del Camino Rojo, lo que yo entendía en ese tiempo es que subes cuatro veces a la montaña. Eh, en la montaña estás durante cuatro días, cuatro noches, sin comida, sin agua.
1: Completamente sin agua.
2: ¿En los bosques Sí, la visión. Cuando yo la hice, eh, eh, eran tres días, tres noches. Este, hay tradiciones que lo hacen, digo... Así como contando, imagínense, como la gran cantidad de caminos que hay. Este, estar en la montaña fue algo, fue algo muy fuerte para mí, porque no fue hasta que estuve arriba que empecé a entender como por qué había estado haciendo todo lo que había estado haciendo. Y me recuerdo que como to, todo, todo esto en lo que se encontró mi ser o lo que estuve ahí se presentaron muchas visiones este, desde sentir a mis abuelas a mis abuelos desde sentir a la tierra en lo más profundo desde tener muchos mensajes que hasta ahorita y hasta el día de hoy sigo, sigo pues me siguen cayendo 20 ¿sabes? de que digo wow Wow, ca cada vez, pues, porque, porque es todo el tiempo que recuerdo. Oh, yo aprendí esto aquí o acá. Es que son tantas cosas, porque es, han sido como tantas experiencias, pero les cuento esta en particular, porque yo llegué sin saber. Esa, esa es la verdad. O sea, después de tantos años, y de, porque el proceso fue muy largo, ¿no? O sea, en realidad, no fue como que yo siempre supiera que estaba en búsqueda de mi sanación o en búsqueda de, de, claro. de hacer algo para... Para abrir esta puerta.
1: Sí, no llevabas un guía exterior, ¿no? Te, te, te... ibas guiada por, por tu interior, por tu intuición. Es,
2: de alguna forma, porque sí había, eh, sí, sí, tenía como esta presencia de, pues de todas mis maestras, todos mis maestros, uh -huh. todos mis compañeros, este, y entonces algo muy peculiar fue que el segundo día en la montaña ya no podía más, tenía mucha sed, tenía muchísima sed. Y, y después de, de haber conectado como con tantos mensajes con, con, tantas, con tan, tantos, tantas visiones realmente de lo que tenía que hacer para mi vida y, 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 y que tenían que ver con, con el amor propio con amarme a mí, con perdonarme también era el permitirme bajar permitirme bajar wow. de, de la montaña o sea, permitirme dejar de empujar tanto dejar de, de, de tratar y recuerdo que bueno recuerdo muy bien a mi árbol, al espíritu de mi árbol, como diciendo, puedes hacerlo, permítete. O sea, permítete encontrar tus límites. Y recuerdo mucho que era de que pues si es por ego no te quedes porque <ríe> pues no sirve de nada, ¿no? O sea, esa es la mayor, esa es la mayor lección. Recuerdo que decidí bajarme Agradecí y ese día, pues, ofrendé la comida todavía, así tomé agua y me quedé a dormir en el fuego. Y todos los mensajes que necesitaba llegaron en esa noche. Después de eso, pues, recuerdo que antes de, de bajar, hace poquito que fuimos a dejar un rezo a la isla de los Alacranes, eh, yo llevé un rezo que había escrito en la montaña que le pedía por favor a la luna, que, le, le pedía fuerza para poder ver la luna, que yo decidí bajarme hasta que pudiera ver la luna. Y fue a recordar, o sea, se los, se los cuento porque después de eso, pues han sucedido muchas cosas, porque después de bajar de la, de la, de la montaña, decidí que ya estaba lista para, para probar la medicina, este, la medicina de, de las plantas de, del abuelo. El abuelo Hikuri con, con nuestros hermanos birráricas nunca lo había hecho porque eh, yo me dije que lo iba a hacer hasta que estuviera lista me sentí lista y también fue un gran regalo fue un gran regalo mi relación con las medicinas ha sido así eh, hasta que ha llegado el momento hasta que ha llegó el momento y pues por ejemplo esas experiencias que no han sido muchas y que eh, que realmente han sido muy pocas, pues es saber que la medicina está en mí y en todas y todos nosotros. Oye, yo sí, oh, perdón,
0: me tienes fascinada, creo que en lo que estabas
2: platicando quería llorar,
0: te puse la fiel chinita y, y no, me, no me gustaría, porque nos interesa mucho que, que no nada más nos platiques esto tan bonito y... y y que en lo personal te agradezco. Creo que es algo súper íntimo, uh -huh. hiper personal, que estamos conscientes que no se puede ni explicar. Yo a veces siento que nos quedamos cortos y cortas con lo que queríamos decir. Pero me gustaría retomar este punto con, contigo y con Isra de, de que al fin de cuentas el, el trabajo más fuerte de toda la vida es el trabajo interno, ¿no? o sea sí. Yo un día escuché y, y, y también con mi proceso interno es que no hay, no, hay, no hay más valiente que la valentía que tienes de enfrentarte a ti mismo. O sea, sí. yo digo que esta es, este es un camino para valientes o sea, y, 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 de, y de esa valentía que se necesita. Y me gustaría rescatar esto que tú mencionas, que al momento de que tú decidiste, uno, poder subir a la montaña, conocerte, enfrentarte y darte cuenta que nos lo han dicho muchas veces, ¿no? que los límites somos nosotros pero también viéndolo desde otra, desde otro punto de vista realmente límites somos nosotros o sea, eh, nada puede estar por encima de nosotros de nosotras y, y a mí me, me retomó mucho el que hayas decidido ponerte un límite hasta lo que tú pensabas porque no le tenías que demostrar a nadie que tenías que estar ahí arriba que que era súper fregona porque sé que lo eres y tú arriba si y cómo se va a bajar y el haberte enfrentado a ti y decir no es que tengo que poner límites conmigo misma para también aprender a decir puedo bajar wow o sea es increíble yo yo tengo una experiencia hace muchos años en un risco en Porto no en Manzanillo pasó exactamente igual era un camino y donde teníamos que después les contaré eso es como un spoiler pero teníamos un, era un saco con, con vidrios y con piedras entonces la tenías que cargar en la espalda y era caminar y había una persona que te guiaba y ahorita me hizo mucho sentido y creo que voy a llorar de recordar, pero esta valentía íbamos por el camino yo con un saco de piedras y, y de vidrios y era, no, y tienen que aguantar. Íbamos <risa> por el risco literal. Y, y, y típico que vas con otras personas y, no, pues, yo soy más fregona, yo soy más chingona, chingona, porque lo traigo. Y eran cuatro horas. Mi espalda estaba totalmente rasgada. Yo iba sangrando. Había compañeras y compañeros que vomitaban de tanto calor que hacía. Era una cosa insoportable y siempre traíamos a personas, a re, o sea como que eran guías que nos decían Paola, tú eres muy fuerte tu mamá ya lo hizo y aguantó más kilómetros que yo no puedo creer o sea, como si mi mamá es, eh, vino, aguantó ella debe haber estado sudando y después todo era de los límites yo tenía todo derecho en todo momento de decir, no, que voy a estar sangrándome la espalda no quiero esto y fui y, y hoy con orgullo pero de reconocimiento consciente fui la penúltima en perder subí más de seis horas en esto y hoy me doy cuenta que era mi ego tratándome de hablar y que fue era en ese entonces más fuerte que yo por eso ahorita al escucharte te lo siento mucha empatía porque tuve que aceptar que no tenía que mostrar nada a nadie. Y eso
1: fue muy, muy valioso. Tremendas mujeres fuertes tenemos aquí, ¿verdad? Con estos retos que se avientan. Qué, qué, qué maravilloso escuchar las historias de las dos, cómo, cómo coinciden en esto, ¿no? Cómo llegamos a este punto de eh, ir más allá de, de nuestros límites y va, va más allá de lo físico, ¿no? Va más allá de, lo que, de la experiencia como tal que ellas nos están platicando que vivieron porque pues es trabajar con, con tu mente, con, con, con tus egos, con tus limitantes. Y, y realmente no es sencillo lo que nos platican, pues no no es sencillo. A muchos eh, les cuesta eh, poder decir, bueno, eh, eh, ir incluso en contra del, del hambre, de la sed, de, de alguna incomodidad física. Cuando nos molestan cosas tan sencillas y, y, y no queremos, ¿no? Este, nos queremos mover con cosas tan, tan sencillas, a veces tener que llevarnos a este tipo de situaciones que nos enseñan a cómo lidiar con, con nosotros mismos, pues es, es un aprendizaje muy, muy bonito. no Es, es maravilloso, maravilloso podernos conocer de esta manera. Y bueno, a, aquí algo que me gusta mucho es, es escuchar en tu historia cómo tú sentiste este, este llamado, cómo, eh, digamos, sin saber, sin que alguien te dijera ¿sabes qué? Dale por aquí tú tú escogiste darle por ese camino y descubriste que algo te estaba diciendo dale, o sea, a pesar de que tú no supieras cuál era el resultado final o cuál era eh, a, a lo que tú tenías que llegar, tú decidiste hacerlo, entonces no, no es en sí el final del camino lo que, lo que nos mueve, sino eh, lo que vamos aprendiendo durante, ¿no? lo, lo que vamos eh, llevando con nosotros, lo que vamos adheriendo a nosotros en este camino, entonces... Eh, qué maravilloso escuchar cómo, cómo empezaste y a mí me gustaría mucho escuchar también porque este camino te llevó también a las plantas sagradas eh, y bueno, el, el abuelo es eh, maravilloso también, pero algo que me gustaría saber mucho es cómo esto te llevó eh, más allá en tu vida, cómo, cómo empezaste a ver el mundo de, después de estas experiencias, me imagino también que tuviste muchas otras más este, en el camino, pero... A lo mejor en otros espacios nos platicabas también del Reiki, pero me gustaría saber ¿cómo, cómo fue tu vida después de que viste estas experiencias.
0: Oye, pero y quiero es que a mí me interesa mucho, o sea, complementando la pregunta que te hizo Isra, o sea, ¿qué fue? ¿Cuál fue la sensación de abrir la puerta? Porque me quedé.
1: Esa <risa> que eh, me quedé ese claro. es el punto que o sea, abrió la puerta. Porque sí, creo es. que
0: las experiencias, o sea, las, las experiencias después, muy valiosas con el abuelo, con las plantas sagradas y, y, y que ahorita nos vas a platicar. ¿Qué más hiciste? A mí me gustaría, como en esta analogía, que en esta analogía, la verdad que es real, de, de la puerta 27, ¿qué se siente que ya cuando recorriste el camino, porque escuchaste el llamado entendiéndolo como un timbre, ¿no? Te timbraron la puerta. Escuchaste, fuiste, estuviste ahí y abriste la puerta. ¿Qué viste ahí?
2: Wow, es que en mi experiencia creo que ya estaba adentro y no me di cuenta cuando la abrí. Entonces siento que cada vez es más intenso. O sea, puedo mirar hacia atrás y puedo saber que en algún momento la abrí. Eso, eso es claro. Eh, creo que, que fue con esto que comencé. Cuando, cuando, cuando decidí entrar como al vientre, a este vientre simbólico en el, en el temazcal. Y de ahí todo empezó como a ser mucho más exponencial. Y respecto, por ejemplo, de, de las plantas sagradas, creo que ha sido una experiencia muy bonita porque no han sido muchas las veces, de hecho han sido eh, muy específicas las veces que eh, que he asistido porque el mensaje fue muy contundente, como ya viste lo que tenías que ver y ahora es momento de trabajar entonces eh, es maravilloso porque realmente las plantas viven por sí mismas, para sí mismas y para que nosotros podamos ver todo aquello que no podemos ver y entonces ese respeto que le tenemos a las plantas de saber que que ellas viven para eso y que cuando el hombre o el humano vive para ellas es cuando, cuando el límite ahí se rompe. Entonces es tener ese equilibrio muy bello y muy hermoso eh, y entender que, que la medicina está en nosotras y en nosotros. Ahí está la medicina y algo maravilloso es la integralidad. Cómo vamos integrando, esto me lo dice mucho mi, mi amiga Maranta, que la amo mucho, todas las personas, de hecho, aunque no les mencione, en realidad saben que las amo y los amo mucho, este, la integralidad, cómo vamos integrando todas estas experiencias eh, de la disciplina, de, de tener esta disciplina amorosa, porque ahorita que estábamos hablando sobre esto de, de cargar piedras, de, de esto que te va diciendo el ego, que qué es la espiritualidad o no es la espiritualidad o qué cosas tienes que hacer. Recuerdo muy perfecto una vez que llegué con, con Harry, yo pronto seguramente lo van a escuchar en este podcast, eh, yo tenía una consigna de no dormirme hasta que se metiera el sol eh, de, de una ceremonia en la que había estado porque así me lo habían compartido, así me habían dicho que era la tradición, pero yo estaba muy cansada, honestamente estaba muy, muy cansada, me sentía ya muy, muy, muy agotada. Y me platicó algo muy bello, eh, me preguntó que si yo sabía que eran las austeridades, eh, y le dije que no, eh, tiene que ver como con esta visión o entendimiento eh, de los Vedas, eh, de hecho hay muchas cosas que todavía no sé Y me gustaría que, que Harry me platicara todavía más eh, Pero me dijo que las, las austeridades Era todo aquello que uno hacía eh, Con ciertos propósitos Cuando uno hacía austeridades eh, Por ejemplo, eh, para crecer la voluntad ¿no? Es eh, decir, lo que yo estaba haciendo era una austeridad De que no me voy a dormir hasta que el sol se meta eh, pero que cuando tú lo hacías desde la ortodoxia, desde pensar que algo tenía que ser así porque te lo dijeron, eso enfriaba el corazón, te hacía duro el corazón. En realidad te, te hacía cuadrada, cuadrado. Que cuando tú sabías realmente cuál era tu intención y lo hacías desde el amor, era muy diferente hacer una, una austeridad desde el amor, desde el entendimiento, desde el saber por qué cuál era el propósito, cuál era la intención de que tú estuvieses haciendo eso, eso te hacía realmente encontrar la espiritualidad, porque la espiritualidad es, es venir a hacer lo que, lo que, a lo que viniste a este mundo, honrar tu vida haciendo lo que más amas. Eso es la espiritualidad. Entonces, en realidad es, es un camino tan amplio somos tan diversas y diversos amamos tantas cosas tan diferentes claro y eso me pareció maravilloso y se los quería compartir y pues respondiendo pues esa pregunta cada vez me siento más adentro de esa puerta cada vez todo es un estremecer es un sentir tan profundo y recuerdo tanto las voces de, de mis amigas y mis amigos me resuenan tanto la integralidad el ir tomando todo esto y estar agradecidas y agradecidos por estos espacios. ¡Wow!
0: ¡Qué bonito! Sí. La verdad es, híjole, creo que, creo que cada día nos damos cuenta que, pues, que la puerta está abierta. Fíjate que sigo que te estaba escuchando y, y para ir como, como volviendo a nosotras, ¿no? porque a veces con estos diálogos del alma nos vamos a esos espacios de paz no saben la paz que ahorita estamos aquí en nuestra casa escuchándote eh, y el tiempo es perfecto y, y tenemos que ir como regresando para poder para poder a lo mejor aterrizarlo a, a aquellas personas que apenas van en el camino imagínate ¿sí? que nosotros que, que, que yo también siento que abrimos la puerta pero a veces como que la cerramos y, y que pensamos que también es normal, no o sea, hay veces en las que cuando abrimos la puerta y ese trabajo interno lo vemos como tan pesado, mejor preferimos como emparejarla, ¿no? No la cerramos, pero la dejamos emparejada y cuando tenga más fuerza nos animamos a entrar. Y, y por ahí yo quisiera también que, que, que vayamos como, como al, al penúltimo punto de, como de esta charla, que son como... No, no hay recetas mágicas, pero sí hay como claves que, que si Boney le quiera dejar a las personas que nos, que nos están escuchando hoy, cómo, cómo tú, cómo tú le dirías a una persona que, que apenas le, le hablaron sobre el cerro, mm. sobre un temazcal, o quizá no le han dicho nada de eso, cómo tú le ayudarías a esa persona o cómo los guiarías para, para que se animen a tan siquiera ver la puerta.
1: Mm.
2: Wow, qué pregunta. Creo que lo primero que podría compartir es que sobre la confianza, sobre el confiar en nosotras y en nosotros mismos, porque somos las más sabias y más sabios respecto de nosotras. Entonces, realmente escuchar esa voz interior que nos habla, que, que realmente es parte de nosotros y que es parte de todo. Entonces, lo primero es confianza, confiar, con fe. Entonces, eso es lo primero, porque, porque así, cuando hay confianza, no importa que te digan que cualquier camino, tú, tú vas a ir confiada y confiado que es lo mejor para ti y que es lo que tu, tu, es lo que tu poder superior quiere, ¿no? tu, tu bien superior es lo que, lo que quiere para ti. Lo segundo es reconocer que somos parte de, del todo, parte del universo, parte de la vida, parte de Dios, que somos imprescindibles en esta vida y tratarnos como imprescindibles lo tercero y que es la base de todo pero es lo que se me viene ahorita es el amor el amor es la fuerza más grande que nos puede guiar y el amor el amor todo lo puede si, si todo lo que hagamos con amor todo, todo lo que hagamos con amor incondicional desde lo más profundo es lo que teníamos que hacer em, lo cuarto, perdonarnos perdonarnos em, todo aquello que hayamos hecho no teníamos las herramientas que tenemos en este momento realmente podemos perdonarnos por no haber sido conscientes de alguna forma Y lo quinto Pues es Saber que estamos en el Lugar indicado En el momento indicado Siempre Siempre Entonces Que Simplemente va a llegar O sea, el hecho de que De que hayan llegado hasta aquí Y estén escuchando este podcast <risa> Pues es una de las tantas maneras En las que pueden llegar estos mensajes Entonces Pues sí Sí Básicamente esas cinco cosas eh, que no son palabras mías, no es que yo lo haya dicho. Eh, simplemente son las palabras de todas y de todos. Y pues es parte de, de, honrar, de honrarme y honrarlos a todos ustedes que están escuchando y eh, a los presentes aquí. Eso sería... <risas> gracias
1: Ivo. no pues te agradecemos por esos puntos me, me encanta justo como lo, los puntos que, que dices porque creo que son un, un, eh, como un denominador para, para poder llevarnos a vibrar desde otra manera desde otra empatía desde desde un sentir real ¿no? desde emociones verdaderas desde emociones eh, duraderas entonces eh, para nosotros es muy importante el que otras personas puedan escuchar tu historia porque eh, pueden conectar con lo que tú has vivido, quizás estén al inicio, quizás estén buscando eh, comenzar, eh, quizás vayan a la mitad, eh, o quizás puedan ir más avanzados, ¿no? quizás, pero es un reconocer, es un reconocer a alguien que busca su bienestar. Y cuando podemos conectar con, con esto, con, con alguien más, esto es lo que nos empuja para decir, hay algo más. Algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando comenzaste a platicarnos es cómo al principio te diste cuenta de las estructuras que tenías y, y cómo tuviste que replantearlas. ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy importante cuando vamos iniciando en todo esto, ¿no? que de repente tenemos que reestructurar todo lo que nosotros creíamos, nos enseñaron, nos educaron... Y, y el poder decir sabes que dejo todo eso atrás o, o lo dejo aquí en, en este espacio y ya no me sirve lo desecho porque ahora quiero continuar desde otra desde otro aspecto desde, desde mi verdadero ser no es como romper un cascarón como permitir que una flor florezca este una planta y es y es maravilloso para mí es, es un deleite completo poder escuchar eh, tu historia el, el cómo te ha llevado a trascender y y bueno, desde, desde cómo no la platicas, es, eh, se nota la, la paz y la tranquilidad que te, que te ha regalado todo lo que has vivido. Entonces es, es, es de es verdad, mágico. un sí, es, es maravilloso. Sí,
2: de hecho algo que también me gustaría compartir este, es que definitivamente si sí bendigo la paz que cada vez es más imperante en mi vida pero también quiero compartir que ha sido un camino muy arduo o sea
1: <risa> sin duda no es fácil eh,
2: tenemos la capacidad de cada vez ir modulando más eh, todo lo que hacemos desde cómo nos estamos dirigiendo hasta la manera en la que vamos hablando todo 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 va acorde pero yo les comparto que en mi día a día o sea llego a tener muchísimos conflictos o sea eso eso también es algo que quería como compartir <risa> hace rato porque <risa>
0: ¿Sabes qué? Ahorita cuando estaba escuchando a Isra, y gracias porque estoy como 100% consciente que fue un mensaje de, como del ser, lo escuché antier y me dio una paz. Decía, en tu proceso espiritual, nunca olvides que te tocó ser un ser humano. ¡Guau! Wow, o sea, de, y es, es real. O sea, no... Todo el trabajo interno que estemos haciendo, meditando, conociéndonos a nosotros mismos, se puede hacer en las microacciones que estamos haciendo todos los días, porque somos seres humanos, porque vivimos en un contexto, porque estamos aquí. A mí hay algo que, que me encanta, es que desde el primer capítulo no nos presentamos por títulos. ¿no? Yo soy Paola, tú Isra, tú Ivo. Y antes que cualquier cosa, soy un ser humano <risa> y estoy aprendiendo a ser un ser humano, ¿no? Estoy aprendiendo a conocerme. Y de las cosas más, más valiosas que, que yo en mi día a día, pues porque también debo confesar que estoy en un ambiente bien, bien complejo, o sea, el ambiente en donde yo decidí poner mi talento, mis ganas, mis días, mi, mi pasión, pues es un, es un ambiente bien, bien, pues bien retador, ¿no? Pero que yo he elegido ponerlo aquí. Y, y algo que me gusta y que me apasiona mucho de este podcast es es que quizás si podemos llegar a las personas y que las personas antes de hacer cualquier cosa lo, se puedan detener a pensarlo, a hacerlo consciente a, a vivir aquí ahora. ¿Qué tal lo estamos siguiendo? Híjole, eso ya, ya está por más Que ya atravesaron la puerta. <risa> Oye, sí, pues... Pues para cerrar, nos encantaría eh, antes que nada agradecerte, agradecerte muchísimo eh, esta vibración. Creo que la casa vibró muy alto, <ríe> vibró muy, muy alto y, y pedirte dos cositas. La primera, bueno, hay que pedir tres y ya estamos en abundancia que pedir tres. <ríe> La primera cosa, sibo eh, que te queremos eh, preguntar o pedir es si terminando este podcast nos puedes dejar quizás eh, un libro, una frase, una canción que, que a ti te gustaría compartir. O sea, como, como ese broche que se quedaron de ganas de escuchar a sibo de la puerta 27 con Sivo, no lo puedas dejar. La segunda es, obviamente, preguntarte a ti y a, y a todas las personas que nos están escuchando si, si creen que... O conocen a alguna persona que pueda también venir al podcast, ¿Sí? o sea, será increíble escucharnos y crear esta sinergia que ya estamos creando y la tercera, porque pues a manos llenas ¿qué tal si nos cantas un poco de tu magia? Oh me encantaría God.
2: escucharte, nos encantaría escuchar tu magia ok, wow. empieza ah. con la que quieras <risas> qué nervios, amigos <risas> ¿Quieres, ¿Quieres guitarra o sin guitarra? ¿Qué traemos? Este, me la viento a capela <risa> Sí, bueno eh, Lo primero eh, Sobre un libro, una canción Creo que lo que podría compartirles Es que cuando yo empecé a escuchar Música más tranquila Música medicina Cuando yo lo empecé a escuchar no sabía ni que era música medicina No ¡Órale! Oh, ¡Está bien bonita! <risa> este o eran los cantos que escuchaba así y y todo fue bien curioso porque al principio solamente era música muy bonita pero después empecé a encontrar un mensaje muy profundo entonces yo les recomendaría que que ahorita la tecnología nos brinda muchas, muchas cuestiones, muchas facilidades muchos alcances, que busquen música medicina así les va a llegar la que les tenga que llegar eh, y es muy sanadora eso es lo que recomendaría. ¿A quién invita? Ah, sí, de que. ¿Cómo, cómo se dice? este Ay, ya no, se me olvidó esta palabra cuando invitas a alguien. Nomino, ¿ah? Eh? <risa> <risa> Nomino a Brahma, a Brahma Hari, <risa> eh, a que venga a este podcast a hablarnos sobre su proceso. Es un chico de 20 años, wow. que empezó a los 13 años. Con todo este camino eh, a que nos hable sobre sobre su camino sobre todo lo que hace hoy para para ayudarse a sanar y, a, y sanar a tantas personas a través de lo que él hace a él lo nomino <risa> ya que nos estás escuchando <risa> ya que nos estás escuchando te amo eh, y una canción ok voy a cantar la que tengo en mi en mi mente eh, y bueno, pues esperemos que se escuche bien Gracias Nat por las clases de canto Discúlpame si no las estoy honrando en este momento Pero lo hago desde el corazón Danzan los años, danzan y los caminos nos ponen prueba Pruebas de fuego, pruebas, duras, batallas y decisiones Espíritus protectores y mis ancestros van de la mano. Cuiden mis energías, mis emociones, mis relaciones. Y bueno, pues este candito lo traía, es muy cortito. Pero en realidad pues es un rezo. Y es que... Así es, eh, la vida va avanzando, Ay, en esta vida venimos a sanar, todo, todo lo que se nos presenta es para ello. A veces no podemos entenderlo de primera mano, pero pues al final todo eso que sentimos que nos protege es parte de nosotros mismos, es parte del todo, es, es parte de todo lo bello, es parte del amor y todo lo que se haga desde el amor nos nos protege para que podamos sanar y todo es perfecto y pues muchas gracias a, a todas y a todos me siento muy honrada de estar aquí, me siento muy bendecida y pues les amo mucho a, a todas y a todos, nuestra vida es imprescindible Sí.
1: Agradecemos mucho, muchísimo tu presencia De verdad, honramos eh, esta canción que nos compartiste Es muy bella, muy bella Y, y, y agradecemos en serio este, que hayas compartido con nosotros tu, tu historia tan maravillosa Y más en este primer capítulo este, Esperemos a, a las personas que nos hayan sintonizado Hayan logrado conectar con, con todas estas experiencias tan maravillosas Que nos comparten Así que bueno, pues
0: gracias Ivo no nos queda más que agradecer y me gustaría cerrar si me lo permiten los dos con, con un agradecimiento total a Dios totalmente porque desde que la tecnología nos permitió volvernos a conectar Ivo yo vibro contigo yo y hoy volteándote a ver a los ojos diciéndote y honrando a las niñas que fuimos <risa> hace muchos años te quiero decir que te honro mucho, te quiero mucho Sibo. te quiero mucho, desde la unidad y desde este poder mágico de la vida muchísimas gracias y nos vemos pronto
1: así que la pregunta que tenemos que hacer obligatoria es ¿te animas ¿Entrar? a entrar?